0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, מה העניינים, מה שלומכם בשבוע מרגש זה יומירן ניסן. מה קורה שמעון? איך אתה? אתה הסיבה שהשבוע שלי מרגש, אבל זאת לא הסיבה היחידה. מה קרה השבוע?
0: אז השבוע הוענקו פרסי הנובל לשנת 2020, או יותר נכון הוכרסו עוד זוכים לשנת 2020. אז פרק על כריספר היה לנו ממש לאחרונה, נתנו נכון. אותו. טלוויאלטיה, <דלפתיה> ו... <חוז> עמוד. <טען, טען, אנחנו יודעים לצפות הכל. ופרק <specialize> <טע> על פרס הנובל לפיזיקה יהיה לנו היום, ובשביל זה הבאנו את האורח שלנו להיום, דוקטור אבישי גילקיץ מאוניברסיטת תל אביב, לפני זה מאוניברסיטת קיינדריג' באנגליה. שבא לספר לנו בעצם על התגלית שהוענקה שנה והרחבנו קצת על
1: דברים נוספים, תרגיל. ואם בסוף הפרק הזה המוח שלכם לא יקרוס לתוך עצמו, תחת הגרביטציה של הידע שיהיה לכם, אל תקראו לי שמעון רייצ'יק, אני מניח. זה הזמן. <laughs> זה הזמן, כרגיל, להתחיל לדבר. מדע. דוקטור אבישי גיל קיז, ברוך הבא לפודקאסט, תודה שבאת בהתראה קצרה לדבר איתנו קצת על ענייני אקטואליה, מה העניינים? בסדר, שמח להיות פה. אנחנו שמחים שאתה פה, יומי רן, עם תמונה חדשה, לא קשורה
0: בעליל, אבל... למה לא? חתולים בחלל. בטוח היה איזה שהוא משהו כזה. ובטוח יש להקה כלשהי
1: בשם הזה. חתולים בחלל זה נחמד. אין ספק שחתולים הם החורים השחורים של עולם החי. דברים נעלמים כשהם בסביבה.
0: ידעתי, אין, עשיתי גוגל, עשיתי קאטס אינד סטייס, ויש להקת רוק בשם הזה. אבישי, לך יש להקת רוק?
2: האמת שאני ניגנתי קצת על סקספון ותופים. אה, מגניב. וההרכב? רק עם חברים,
1: לא משהו רציני. אני דיגנתי על קינור בהרכב. כן, אתה אופייאתי, דיברנו
2: על זה. נכון.
1: בוא תציג את עצמך קצת, ספר לנו מה אתה... זה כבר דבר חדש שאורחים מגיעים לפודקאסט לראשונה, אז... אוקיי,
2: אז אני אציג את עצמי. אני אבישי גילקיס, עשיתי דוקטורט בפיזיקה בטכניון. אחרי זה עשיתי פוסט-דוקטורט במכון לאסטרונומיה של אוניברסיטת קיימברידג' באנגליה, ואז חזרתי לארץ, ואני ממשיך את המחקר אה, במסגרת של אוניברסיטת תל אביב, והמחקר שלי מתעסק בחייהם ומותם של כוכבים כבדים, וכל מה שנלווה לזה, שזה... סופרנובות כוכבי נייטרונים וגם
1: חורים שחורים. אני, כשאני שומע נושאים כאלה למחקר, לוקח לי שנייה לבלוע רוק. הכל נשמע מעורר תיאבון באותה מידה. אז אנחנו בעצם התבשרנו על זוכי פרס הנובל, כנראה בעקבות אותו תצלום מפורסם של חור שחור שהתפרסם לפני כמה חודשים. הנושא הזה בעצם קיבל את פרס הנובל שלו, נכון?
2: האמת שאני לא חושב שזה בדיוק
1: בהקשר של התצלום. זה לא אותם אנשים, אבל הנושא הלך יותר בצורה מאוד...
2: כן. אז מדובר בעצם בשיטות שונות. התצלום שחור שחור, זה היה בעצם תצפית על גלקסיה אחרת, לא שביל החלל. ועשו תצפית ברזולוציה מאוד גבוהה שמראה את הגז שנמצא מסביב למה שהוא כנראה חור שחור במרכז הגלקסיה שם. וזאת תגלית שהיא מאוד חדשה. הפרס נובל הוא ניתן על תגליות מוקדמות יותר בעצם. Okay. ספקיפית, יש שם שני חלקים בפרס נובל. Uh, אחד הוא בחלק התיאורטי, זה חלק של רוג'ר פנורס, שבעצם לקח את הרואיון של חור שחור מאיזשהו קוריוז מתמטי ואמר, בעצם זה כן יכול לקרות בטבע, ועשה, uh, בעצם בדק את זה באופן מתמטי. בחצי השני של הפרס נובל ניתן לאנדויה גז וויינהרוד גנצל, שזה בהקשר של התמונה של חור שחור. אז מה שהם עשו, הם בעצם עשו מדידות במרכז הגלקסיה שלנו, בשביל החלל, בשיטה אחרת. מה שהם עשו היה למדוד את התנועה של כוכבים, בעצם דברים שם, כמו השמש שלנו, רק שנמצאים במרכז הגלקסיה, בניגוד אלינו שחיים אי שם בפרברים. ומהמדידות על המסלולים, בעצם אמרו שיש שם כוכבים שמקיפים משהו בלתי נראה ומאוד כבד. וזה,
1: היום אנחנו יכולים לראות את התצלום הזה כסרטון של כמה שניות, כשמדובר בתצלומים שארכו משהו כמו 13 שנה,
2: נכון? כן, בעצם מה שמאוד מורשים בעבודה הזאת, שהמסלולים של הכוכבים סביב מרכז הגלקסיה לוקחים שנים. אז כדי לקבל מדידה ממש טובה ומדויקת של המסלולים, אז צריך לעקוב אחריהם במשך הרבה מאוד שנים. אז אלה פרויקטים שהתחילו בשנות ה-90, אני חושב שהיו גם לפני זה, אבל uh, גז וגנצל, העבודות שלהם זה מעשרות השנים האחרונות, וצריך לעקוב אחריהם במשך הרבה מאוד שנים. אפשר, אפשר <אח> אפילו
1: לראות בסרטון שאיכות התמונה משתפרת באמצע הסרטון בערך, כי למעשה פשוט הטכנולוגיה התקדמה מספיק כדי ש... מערך הטלסקופים יעבור שידרוג.
0: <ulemon> <אח> לפני שאנחנו קופצים לבעצם את שידרוגים טכנולוגיים ומה בעצם הם עשו ואיך זה נעשה והכל, וזה מה שאנחנו בעצם רוצים לדבר עליו, וכמובן גם למה זה ראוי לנובל, <אח> חשוב לי, אני לא חושב שעשינו את זה, דיברנו הרבה על, על חורים שחורים, חשוב לי אה, קצת לעשות איזושהי הליכה אחורה. אבישי, בוא תעשה לנו סדר, מה זה חור שחור, איך חור שחור נוצר. מה המבנה שלו מבחינה מרחבית בחלל, איזה תופעות.
1: במרכז הגלקסיה שלנו, ומי שם אותו
0: שם. נכון, ואיך הוא הגיע למרכז הגלקסיה, האם הוא בעצם זה, נקרא לזה סיבה הוא מסובב, האם זה שהוא שם זה מה שיצר את הגלקסיה, או שהוא נוצר בעקבות זה שהגלקסיה נוצרה, כל מיני דברים כאלה.
1: אם אתה עונה על השאלה הזאת בצורה מלאה, אז נראה לי פרס נובל הבא יחכה לך, לא?
2: אוקיי, אז היו כאן כמה שאלות מעניינות, גם, קודם כל, מה זה חור שחור, וזה בעצם, זה התחיל מתור התייחסות של איינשטיין, ובעצם, אם מסתכלים על המשוורת, אז אפשר למצוא איזשהו פתרון של המשוורת, שאומר, יש איזושהי נקודה סינגוללית, מעבר לאיזשהו מרחק ממנה, איזשהם מתקרבים יותר מדי, זה כבר אי אפשר לחזור. ולקחת את זה מהחלק המתמטי של המשוואות ולהביא את זה למציאות, משהו שבעצם אנחנו חושבים שאנחנו רואים בחלל, זה, זה חלק מאוד מעניין. אז אפשר לשאול בעצם שתי שאלות. אחת היא... למה אנחנו חושבים שאנחנו רואים חורים שחורים? ושאלה אחרת היא, איך אנחנו חושבים שהחורים שחורים האלה נוצרים? נתחיל בלמה אנחנו חושבים שיש חורים שחורים. בעצם, מה אנחנו רואים שגורם לנו לחשוב שיש כזה דבר? אז אמרתי קודם לגבי התצפיות במרכז הגלקסיה שלנו, וגם במרכז של גלקסיה שכנה, ואלה העדויות היחסית יותר ישירות. יש uh, הרבה מאוד עדויות קצת יותר עקיפות. בעצם אנחנו uh, רואים בהרבה מאוד גלקסיות ברחבי היקום שיש משהו במרכז הגלקסיה שפולט כמות עצומה של קרונה אלקטרומגנטית. ומה שאנחנו חושבים שקורה שם, שיש חור שחור מאוד כבד, והוא שואב גז מסביבה שלו. וכשהגז הזה נשאב uh, אל תוך חור שחור, אז לפני שהוא נכנס... פנימה, מעבר לאופק האירועים, איפה שאנחנו לא רואים כלום ושום דבר לא יוצא יותר, אז הוא מתחמם מאוד. זאת אומרת, הגז נהיה מאוד מאוד חם, מיליוני מעלות, והגז החם הזה פולט הרבה מאוד קרינה. אנחנו רואים את זה בהרבה גלקסיות, נשארים שפחות או יותר לכל גלקסיה ביקום יש במרכז חור שחור מאוד כבד, אנחנו קוראים לזה חורים שחורים על מסיבי. <אח> <מאוד אח>
1: שעל ש- 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 איזה סדר גודל של מסה אנחנו מדברים, רק כדי לסבר את האוזן?
2: כן, אז uh, מדובר על בין מיליונים למיליארדים של טעמים מסת שמש. כלומר, לקחת מיליארד משות ולדחוס אותם ביחד לאזור נועה נועה קטן וצפוף, ואז הכל יקרוס uh, ויחפור שחור. רגע, השמש שלנו היא עצומה, כאילו ניתן כדור הארץ
0: ליד השמש, שזה... זה אלפי או עשרות אלפי פעמים הגודל. כשאתה מדבר בעצם, לא, לא, אני עושה בולפר, כמובן שאני בטח טועה במשהו, אבל כשאתה מדבר בעצם על לקחת את מסת השמש ולדחוס אותה למשהו מאוד קטן, מה אתה מדבר? אתה מדבר בעצם על לקחת עשרות אלפי פעמים מסת השמש ולדחוס את זה למשהו שהוא נגיד משהו גודל כדור הארץ, או יותר קטן או יותר גדול
2: בערך? אז זה מאוד תלוי על איזה חור שחור אנחנו מדברים. אז התחלתי עם החורים שחורים במרכז גלקסיות שהם uh, כבדים השם, משמש פי מיליונים עד מיליארדים. Uh, אבל גם במקרה הזה אתה מדבר על לקחת משהו ולדחוס אותו, השמש uh, היא יחסית לא מאוד צפופה, בממוצע הצפיפות כמו של מים, ואם אתה רוצה לדחוס משהו שיהיה חור שחור, אז צריך uh, לדחוס אותו הרבה. Uh, חור שחור במרכז הגלקסיה הוא... Uh, הוא קטן יותר מ, uh, מהמרחק uh, בין השמש לכדור הארץ, למשל. קטן יותר,
1: uh, הכוונה yeah. היא שהמרחק uh, שוורטשילטל, או אותו מרחק שממנו אי אפשר לברוח, uh, זה, okay. זה הגודל שעליו אתה מדבר, כי לחורים שחורים הרי אין גודל באמת. אנחנו מדברים על חומר שאתה דוחס אותו, ודוחס אותו, וזה אגב לא משנה כמה חומר זה, תיאורטית חור שחור יכול להיות... בכל מעשה, זה שרק Aha. שאלה של כמה חומר מתכנס למרחב מסוים, עד שכל הדבר הזה כבר לא יכול אה, פיזיקלית אה, לעמוד ב- <laughs> בחוקים שאנחנו עוד לא, עוד לא עד הסוף מבינים מה בדיוק קורה במרכז חור או שחור, וכל הדבר הזה אה, נופל לתוך נקודה אחת, ומסביב לזה נוצר מרחק שממנו אי אפשר... Eh, לברוח, והשמש שלנו, עם רן, שדיברת עליה, היא אפילו לא כוכב מספיק מסיבי, כדי eh, בעצמו להפוך בתהליכים שאנחנו מכירים לחור שחור ב, ביום מן הימים, דורשים לזה כוכבים מאוד מאוד גדולים, ובמרכז הגלקסיה יש את הטיטנים, כלומר, חורים שחורים עצומים שאנחנו אפילו לא יודעים eh, עד הסוף איך הם מתקיימים, ועדיין כל הדבר הזה... בקנה מידה גלקטי, מבחינת מרחקים, הוא קטן. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מרחקים שאליהם אנחנו שוטחים לוויינים.
2: אני אזרוק כמה מספרים. הרדיוס שוורצלין של החור שחור במרכז הגלקסיה הוא משהו כמו 12 מיליון קילומטר. המורחק של כדור הארץ משמש הוא 150 מיליון קילומטר, זאת אומרת פי עשר. זאת אומרת, יש מספיק מקום בשביל החור שחור הזה, למרות שהוא כל כך כבד. Okay. ויש okay. חורים שקורים uh, גם יותר uh, קטנים וגם יותר מטאו- גדולים. Uh, מבחינת, מבחינת התצפיתית, אז המגבלה uh, על של מה שיש שם, אני חושב שזה סביבות ה-60 מיליון. זאת אומרת, הם לא יצליחו להתכנס uh, ברזולוציה כדי ממש לראות עד לאופק שלו, אבל זה אולי יהיה בעתיד. חשוב גם סבור. לציין
1: שכשאנחנו מסתכלים על החור השחור שלנו, אנחנו בעצם מסתכלים על החור השחור שישנו הכי הרבה... אובייקטים בינינו לבינו, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על משהו שמוסתר מאיתנו על ידי כל החצי שלנו של הגלקסיה. נכון. בעוד שכשאנחנו מסתכלים על גלקסיות רחוקות, אם יש לנו מזל, והן פונות אלינו עם הצד הנכון, אז יחסית המכשול הזה פחות, זאת אומרת, יש מכשולים אחרים. מצד שני זה הרבה יותר רחוק. הרבה יותר רחוק, כן. אז זאת
2: אומרת, הבעיה, אין אף חור שחור במרכז גלקסיה שיכול להתעצפת אליו באופן אידיאלי. ועדיין, זה, זה מאוד, אתה
1: יודע, אפשר, זה, זה מדליק אותי שבחרו, כשבחרו לצלם את החור השחור הפעיל, צילמו חור שנמצא מאוד 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 רחוק, וזה היה יותר אה, טוב למדידה הספציפית הזאת מאשר לצלם את החור השחור שלנו. כן.
2: גם, גם אבל מ- מטעמים the... אחרים, כי... כן. גם מהסיבה שאמרת, שיש פחות גבוהים בדרך, וגם... כי הוא יותר כבד, אז ההשפעה שלו על הסביבה יותר משמעותית.
1: אגב, אני מתנצל שאני גונג לך את הפרואנטות לפעמים. זה נושא כל כך מדהים וכל כך מרתק. כל פיסת מידע שאני לא מדלת זה פשוט יצירת חור שחור קטן אל
0: תשכח גם שהבוס הנוכחי של אבישי, יאיר הרכבי, היה פה לספר לנו בעצם על המחקר שלו מהפוסט-דוקטורט. לפני, כשהוא פתח מעבדה באוניברסיטת תל
1: אביב, אז שמעת כבר לא מעט דברים מגניבים כאלה. אז רגע, בואו אולי זה זמן טוב לשאול את אחת משאלות הגולשים שלנו. השאלה של אופי גילון בעצם שואלת מהי החידוש הטכנולוגי, סליחה, מהי החידוש בטכניקה הניסיונית לגילוי החור השחור שבמרכז הגלקסיה, אני מניח שאופק מתכוון, אני מקווה שזה מתכוון ולא מתכוונת, לגלקסיה שלנו. אז אנחנו מבאים על אותו ניסוי. כן, שהקליטה את מסלולי הכוכבים שנעים במשך שנים, כשאגב, שנים זה כל כך מעט זמן להקיף משהו בשידה גודל גלקטי. אז מה היה החידוש הטכנולוגי שאי אפשר לעשות?
2: אז בעצם על זה קיבלו את הנובל אנדרויאגז וויינהורט גנצל, ובעצם מה שהם עשו, הם שיפרו בצורה מאוד משמעותית את הדיוק של המדידות. היו מדידות. ניסיונות למדוד מה קורה שם במרכז הגלקסיה גם קודם. עכשיו, אז יש כמה בעיות, כמו שהזכרנו, יש הרבה דברים בדרך. אז בעצם, כשאנחנו מסתכלים לכיוון מרכז הגלקסיה, אנחנו יכולים לעשות הצפיות רק באורכי גל מסוימים. למשל, אנחנו לא כל כך יכולים לראות באור נראה, האור שהעין שלנו רואה, מה הולך שם. אז המידע שאנחנו מקבלים הוא בעיקר מקרינת רדיום, ומקרינה בתחומים של אינפו-אדום. אז המדידות אה, של גז וגנצל, אה, מדובר על מדידות באינפו-אדום, והן השתמשו גם בטכניקות אה, מתקדמות אה, בשביל אה, לפצות על כל מיני הפרעות שיש אה, בדרך, אה, דברים כמו אה, הפרעות של האטמוספירה, וגם משך הזמן הארוך של התצפיות, שזה בעצם איזושהי הקדשה כל כך משמעותית של איזשהו חלק מהחיים והקריירה בלעקוב. אמנם השנים נשמע מעט במונחים אסטרונומיים, אבל במונחים של חיי אדם, אז זה, זה הרבה מהחיים. אתה מסתכל על כוכב, אני חושב המסלול הכי קצר שמגדו שם מסביבות 13 שנים או 15 שנים, משהו כזה. אבל עדיין צריך לחכות הרבה מאוד זמן כדי שהכוכב ישלים הקפה אחת. כן.
1: ו... אחת. וזה בסך הכל מאוד דומה לצילום כמו שאנחנו מכירים אותו, חשיפה ארוכה בשביל אותו, אובייקטים קטנים, לאורך זמן אובייקטים שפולטים מעט מאוד דור. עם איזה טלסקופים עשו את זה?
2: הקבוצה של גז, היא עשתה את זה עם הטלסקופ קק בהוואי, אחד הטלסקופים הכי גדולים וטובים על כדור הארץ. אני לא זוכר, קבוצה של גנצל ומה הם הסתרשו.
1: מדהים. אני ממליץ לכולם לחפש את הסרטון הזה, זה פשוט נראה כאילו כוכב אה, מונף על, אה, כמו שמסובבים אבן, על אה, חבל.
2: אז אה, בעצם המסלול הוא לא לגמרי מעגלי, אה, כמו של אבן על חבל, או יחסית כמו של כדור הארץ ושמש, אלא הוא יותר אליפטי, ויש חלק אה, של המסלול שבו הכוכב קרוב יותר לחור שחור. ובחלק שהוא קרוב יותר, אז הוא נע יותר מהר. בעצם יש חלק שהוא מאיץ, אז הוא נע בשניות, ואז הוא בא מיעוט הולכת וגוברת עד שהוא אה, חולף אה, אה, קרוב לחורש-לחורש, המורחק הכי קצר, ואחרי המעבר הזה, שהוא החלק הכי מהיר של המסלול, הוא מתחיל להאט חזרה.
1: תגיד, ולמה יש שם כוכבים שעושים מסלולים משוגעים כאלה? זה כי מרכז הגלקסיה זה אזור כאוטי? זאת אומרת, דברים לאט-לאט נופלים לשם?
2: המסלולים האלה הם לא כאוטיים, זאת אומרת, אם זורקים משהו, זאת אומרת, לא בדיוק זורקים, אבל כן יכול לקרות בחלל לפעמים שכל מיני דברים עפים לכל מיני מקומות, ואז נלכדים בכוח הכבידה של משהו כבד יותר מהם, ואז הם מתחילים להסתובב באיזשהו מסלול סביבו. הצורה של מסלול יכולה להיות מגלית ויכולה להיות אליפטית, זה תלוי... בתור, בהתחלה, בתנאי ההתחלה, בעצם באיזה זווית ומהירות הכוכב הגיעה לתחילת המסלול. וזה באופן כללי יהיה אליטי. כל מיני תהליכים יכולים להפוך את המסלולים למעגליים. כן, זאת אומרת,
1: אנחנו יודעים שכעבור מספיק זמן מערכות מהסוג הזה, כמו הטבעות של שבתיים, שהן דוגמה לדיסק מאוד מאוד דק ומסודר של חומר. אז okay. uh, זה אומר שבמרכז הגלקסיה יש הרבה כוכבים שנלכדו יחסית לאחרונה, שהם עוד לא הספיקו לעבור שינויים משמעותיים למסלולים שלהם. זאת אומרת, מה יקרה לכוכבים האלה? הם בסוף יפלו לתוך החור השחור?
2: יכול להיות שהם יפלו לחור השחור. יש שם צפיפות מאוד גבוהה של כוכבים, וכל מיני אינטראקציות בין כוכבים שונים יכולות לשנות את המסלול. אז אם אנחנו רואים מסלול מסוים שהוא נראה יציב, כוכב חוזר על המסלול פעם בכמה שנים או כמה עשרות שנים, אז בטווחי הזמן הארוכים יותר, אם כוכב אחר יתקרב יחסית לכוכב הזה, אז הוא יכול לשנות את המסלול, וכן יכול גם לגרום לכוכב ליפול אל תוך החור השחור, שזה יכול להיות מחזה מאוד דרמטי. שקורט... יש, לי... יש לי
0: שאלה שהיא... קצת אולי חשיבתית, אולי תיאורטית, לא יודע לאיזה כיוון, אבל נראה. בוא נניח שבני אדם, כמוני כמוך, חיים על אה, אותם כוכבים שחגים בקרבה יחסית קרובה לחור אה, אה, שחור. אנחנו על כדור הארץ נמצאים עכשיו, אנחנו טסים בחלל במהירות מאוד מאוד גבוהה, בערך כמה שלושים אלף קילומטר אה, לשעה, משהו כזה, ואנחנו לא מרגישים את זה, נכון? כאילו, תקן אותי אם טועה. אתה אה, מרגיש אה, את זה, מרן? מה זה? אתה מרגיש את זה? אני מרגיש שזה זמן, אבל אבל את זה כל מיסים... הזמן, זה, זה נכון, <laughs> אבל הכוונה היא שהמסלול שלנו הוא יחסית מעגלי. מה קורה מבחינת ההרגשה, נגיד שיש איזשהו צופה על אותו כדור, על אותו אה, 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 כוכב או וואטאבר, האם בהאצה המאוד-מהירה הזאת, האם כאילו יהיה איזושהי, אתה יודע, עד את כמה ההאצה הזאת היא אקרסיבית.
2: Uh, אני לא חושב שהיינו מרגישים את זה כל כך, אני חושב שאם היינו חיים על איזשהו כדור הארץ תיאורטי שמקיף, איזשהו כוכב שמקיף את חור השחור מטבע הגלקסיה, אז uh, הכוח כבידה של הכוכב לכת שאנחנו נמצאים עליו היה הרבה יותר משמעותי מהפקסטים uh, של החור השחור. Uh, בהקשר הזה אפשר להזכיר את, uh, את הסרט אינטרסטלר, uh, ששם כן uh, מדברים על תופעה שאם... נוחתים על כוכב לכת שנפצע סביב חור שחור, אז הזמן עובר אחרת. זאת אומרת, אם צוללים אל תוך שדה הכבידה של חור שחור מאוד כבד, אז הזמן יעבור יותר לאט, ואז אם אחרי נחיתה חוזרים חזרה על החליט איפה שהוא בחוץ, אז על יבוא הרבה יותר זמן למי ש... יוניב,
1: הסיבה שאתה לא תרגיש את זה... זה כי אל תשכח שבניגוד לניוטון, זה לא באמת שכוח פועל עליך. זאת אומרת, זה לא שהכדור נמצא על חבל, ש... <אח> ש... שהכוכב נמצא על חבל סביב החור שחור שמונה ממנו לברוח. לא, הכוכבים או כל גוף נע בקו ישר, במהירות קבועה, פשוט בחלל מעוות. ואתה נמצא בדיוק באותו חלל כמו הכוכב שאתה חי סביבו, אז כל ה... סלינקשות הזה, כן? כל הפעולה הזאת מבחינתך, אתה פשוט נטול כוח שפועל עליך ואתה טס בחלל ולא מודע לחלוטין למה קורה ספיבך. חוץ, ש... חוץ מזה שבני אדם מצלמים אותך מכוכב לכת קטן, משהו כמו 250 אלף שנות אור משם. כן. Yeah.
2: Yeah. 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 Okay. Okay. בהקשר הזה, אפשר גם לדבר על זה שיש בשדה כבידה יכול להיות אפקט של כוחות גאות. כלומר, כמו שיש את הגאות ושפל שבגלל כוח הכבידה של הירח על מדור הארץ, אז גם אם היינו מתקרוונים לחור שחור, היינו יכולים להרגיש את זה. זה כנראה כן מורגש. אבל דווקא זה מורגש יותר בחורים שחורים קטנים. כלומר, אם אנחנו נמצאים מחוץ לחור שחור מאוד כבד, אז האפקט של הכוח הזה, שבעצם אם אנחנו נגיד עם הרגליים כלפי החור שחור, אז זה כבידה קצת יותר חזק על הרגליים מעל הראש. אז בחור mm-hmm. שחור מאוד כבד, בגלל שהאופק הירואים שלו הוא מאוד רחוק מהסימולריות, אז, אז האפקט הזה הוא קטן. אם אנחנו מסתכלים על חור שחור קטן, אז האפקט הזה יכול להיות הרבה יותר גדול, ואז אנחנו יכולים אה, להרגיש מתיחה בין הראש לרגליים, ולאפקט הזה קוראים אה, ספגיטיפיקציה. כי אחת המילים
1: היפות ביותר לדעתי אי פעם שנוצרו, זה להפוך משהו לספגטי. אתה מבין? זה לקחת משהו שהוא לא ספגטי, ובצד השני יוצא לך ספגטי. וזה משהו שחורים שחורים עושים. איך אפשר שלא לאהוב משהו שיוצא לך ספגטי, בן אדם? הוא גם חם, הוא במיליוני מעלות, אתה מבין?
0: אתה מקבל אותו מוכן, מה
1: כן, וכן, הקטע עם ה... כן, כשאני... עכשיו, עכשיו כשארי שייד דיבר על זה, אני, אני מסכים שיכול להיות שאתה... רגע. זה. אתה כן תרגיש, אבל כן, זה מאוד תלוי במרחק ממרכז המאסה, כי בעצם מה שחשוב זה הפרש הגרביטציות בין כן. החוץ כן. לבפנים, ואם אתה מספיק רחוק, אז ההבדל הוא לא כזה גדול, אבל רגע, אם אתה רגע. קרוב, אז כן.
0: אני רוצה אבל לשאול לגבי אינטרסטר, איך שאמרת, עד כמה זה באמת, סתם כי זה פשוט מעניין, עד כמה זה באמת יחסית מדויק, על פי מה שאתה יודע, מה שתיארת?
2: אז אני חושב שעד כמה שאני יודע בסרט, כל מה שקורה מחוץ לחור שחור הוא די מדויק. או, או מדויק או אפשרי במסגרת כל מיני תיאוריות שהן אה, אולי נכונות, אולי
1: לא. לא, לא, זה מדויק, יש שם צוות צילום וחלק
2: חיטס. כן. אבל ברגע שעוברים את אופק האירועים, בעצם באותו הקשר של האפקט ספגטיפיקציה, בגלל שבחור שחור שהוא אה, מאוד מאוד כבד, אפשר לעבור את אופק האירועים אה, בעצם בלי, לה, בלי שיהיה לך שום נזק, בגלל שהאפקט הזה הוא, הוא חלש לחור שחור על אז היית יכול להיכנס ל, אל תוך החור השחור. והבעיה היא שאחרי שעוברים את אופק
1: ההיאורים, אין לנו מושג מה קורה. שם הכל זה לגמרי תיאורטי, כי אין לנו שום תצפית על מה שקורה בפנים. וגם הקטע הזה שהיית מאט עבור מי שמסתכל מבחוץ על איך נופל, עד שהיית מגיע לאופק ההיאורים, ואז היית קופא, נכון? כי הזמן כבר היה... כן. כן, זה די מוזר. וגם מחוץ לכל, לכל שחור יש כריסטופר נולן, ש...
0: מצוין. אני חייב אבל להגיד ש, שבאינטרסטלר, אה, ממה שאני מכיר, גם היה לנו פוסט על זה במדע הגדול בכננה כשהסרט יצא, החור השחור שמתואר שם זה התיאור הקולנועי-גרפיקאי הטוב ביותר שאי פעם נוצר לאותו זמן. ואני זוכר שהרבה מאוד דיברו על זה, כמה אה, אה, ש, שאסטרונומים מאוד בכירים וגם יועצים מנאסא מאוד סייעו לעצב גרפיקאים, לעצב אותו ביחד. כמו שאבישי אמר, זה מה שאנחנו יודעים to this time point על איך חור שחור נראה במרחב.
1: נדמה לי שהיו מחקרים שהתבססו על הטכנולוגיה שהם פיתחו. כן. כדי
2: להגיד...
1: כן. טוב, נהדר, וואו, איזה נושא מושך. הבנתם מה עשיתי שם? כן, אל תפרדו אותי בפייסבוק. יומיון, אתה רוצה לשאול את השאלה
0: הבאה? כן, בשמחה, אנחנו בשאלות. אז שמעון תורג'מן שואל, Uh, האם אפשר להרחיב בבקשה על תרומתו המתמטית של רוג'ר פנרוס ותורת היחסות הכללית כתיאורטיקן, וכיצד נגזר ממנה קיומם של חורים שחורים? האם התיאוריה של פנרוס חוזה גם שחורים, חורים שחורים על מסיזם? אוקיי, okay, אז uh, מה
2: שפנרוס עשה, uh, בעצם היה לקחת את הרעיון של חור שחור uh, בתור איזשהו... פתרון סינגולרי של אה, תורת היחסות הכללית, ושאל את השאלה האם זה באמת יכול לקרות במציאות, בגלל שאותו פתרון אה, של המשוואות הניח שיש סימטריה מוחלטת, כלומר שמדובר על משהו שהוא בצורה של כדור מושלם, שהופך לחור שחור, ושום דבר במציאות הוא לא באמת כדור מושלם. אז מה שהוא עשה, הוא הרחיב את הבדיקה הזאת, לסימט... בעצם אה, לא לסימטריה אה, כדורית מושלמת, והוא עושה את זה על ידי אה, פרטרובציות. כלומר, אם אה, מניחים שיש כל מיני הפרעות על פני הפתרון של הכדור, אה, ואז היא רואה שבעצם זה כן יכול לקרות באופן טרילי, ואפשר אפילו לומר שזה משהו שהוא בלתי נמנע. אם אנחנו לוקחים מספיק מסה ודוחסים אותה אה, לאזור מספיק קטן, אז בלתי נמנע שיבצר חור שחור. מתי זה היה? המאמר יצא ב-65'. אתמול. ממש
1: לא מזמן. תגיד, חוץ מהתצפיות על החורים השחורים במרכז הגלקסיה, האם היה לנו סימנים תצפיתיים כלשהם על קיומם עוד לפני זה?
2: אז אני אענה על זה גם ואשלים את התשובה לשאלה הקודמת. הייתה מיכל יחד בשאלה גם על חורים שחורים על Uh, האם הוא חזר אחרון שלום על מסיבים, ולמעשה בתחילת המאמר uh, המוטיבציה הייתה דווקא מכיוון של שחורים שחורים על מסיבים, הוא מדבר שם בהתחלה על זה שיש עדויות uh, לכך שאולי יש חורים שחורים של uh, בין מיליון למאה מיליון uh, מסות שמש, אז, uh, וזה גם מה שהזכרתי קודם. למה שאתה שאלת עכשיו, אז uh, יש עוד... הרבה עדויות מכיוונים אחרים, שהן לא דווקא אה, מדברות על מרכזי גלקסיות ולא על חורים שחורים אל-מקסיביים. וזה, אה, בעצם יש, אנחנו חושבים שיש המון חורים שחורים שהם הרבה פחות כבדים. אה, חורים שחורים שהם כבדים בין אה, פי כמה אה, מהשמש עד פי 100 או אולי קצת יותר, אה, אה, שזו איזושהי תגלית שפורסמה לפני בערך אה, חודש. יש לנו, אני
1: חושב, שאלה על... שאלה בדיוק... השאלה השלישית מדברת לדעתי בדיוק על זה, על המסות הפחות תדירות של חורים שחורים.
2: אוקיי, אז אני רק אגיד עוד איזה משהו על איך אנחנו... למה אנחנו חושבים שיש חורים שחורים כאלה שהם בין כמה פעמים לכמה עשרות פעמים מסות השמש, אז יש דרך אחת להסיק את זה, אם אנחנו רואים... קרינה אלקטרומנטית בדומה למה שרואים ממרכזי גלקסיות, או בעוצמות שונות. אז אנחנו, בעצם יש משהו שנקרא uh, X-Ray Binary. Binary זה זוג, כלומר זוג כוכבים, שפולט X-Ray, רק שאנחנו uh, רואים כוכב אחד, ועוד משהו שהוא לא באמת כוכב, אלא משהו שפולט את הקרינת X-Ray, או N-Gן. ואנחנו רואים שמה שקורה שיש שם כוכב, ולידו חור שחור, שהוא אה, כבד במידה דומה, או קצת יותר או פחות, אה, והחור אה, שחור זה שואב גז מהכוכב שלידו. ואז בתהליך תומא, אז הגז נשאב, מתחמם ופולט קרינה. והדרך ה, אה, נוספת אה, להסיק על חורים שחורים מסוג הזה היא על ידי מדידות של אה, גלי גרביטציה, שזה משהו שקורה הרבה בחמש שנים האחרונות, זה משהו מאוד חדש, בעצם אה, דרך חדשה להסתכל על היקום. אנחנו מודדים על כדור הארץ אה, מעין הפרעות למרחב זמן בצורה של אה, גליל, אה, גם זה בהתאם לתואר אה, התייחסות הטללית של אייכלרן, ויש אה, בעצם אה, סיגנלים מאוד מאוד אה, ברורים, שנראים כמו שני חורים שחורים, שמסתובבים אחד סביב השני, הולכים ומתקרבים, עד שהם מתמזגים לחור שחור אחד אה, כבד יותר. והיו אה, לא מעט אקדוט אה, בחמש שנים האחרונות, ומדדו ממש את זה. זהו,
0: והפס נובל הזה, הרי הוא ענק בסך הכל ב-2017, זאת אומרת, כאילו, תוך שלוש שנים, אה, אתה יודע, העולם ה... אה, אה, ביחס לעומת לפחות למה ל- שאני מכיר משנים קודמות, אה, עולם החורים השחורים והאסטרו-פיזיקה לאט לאט משתלט על הפיזיקה. אני
1: חושב שזה היה פשוט תקופה מאוד טובה לניסויים אה, שאוששו סברות, שהיו הרבה זמן, אה, עמדו כשאלות תיאורטיות. אה, הן בלתי מוכחות.
0: שמע, בהינתן שהרוב, אגב, זה באיזשהו מקום פיתוחים כאלו או אחרים של רעיון היחסות הכללית, אני רק חושב שאם איינשטיין היה בחיים, כמה נובלים הוא היה עוד מקבל.
2: כן, כן. הוא קיבל נובל, ודווקא לא על... קיבל נובל על זה,
0: כן. כן, זה בדיוק מה שאני אומר, והרי ברור לכולנו שאם איינשטיין היה חי היום, הוא היה מקבל חלק גדול מהנובלים האלה.
1: בסדר, הוא קיבל את הנובל על טכנולוגיה שתשנה לכולנו ומשנה לכולנו את החיים. ממש בשנים האלה, אתה הפוטו-אלקטרי, שכל פעם שאנחנו מדברים על חשמל סולארי, איינשטיין צץ שם. לא, אבל בכללים, כאילו, אתה יודע, מס
0: ספקטרומטרי ומיליון טכנולוגיות. כן, 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 כן,
1: אנחנו, באמת, תורת היחסות צצה, ואתה יודע, ההשלכות שלה ודברים שאנחנו מסיקים ממנה, ו... לאורך כל כך הרבה שנים, כל מיני ניסויים שנעשו, הניסויים עם הג'רוסקופים, ה... שהראה שהחלל מתעוות בגלל סיבוב כדור הארץ, זה גם כן, זה משהו שנעשה הרבה מאוד שנים אחרי שהוא מת, ועדיין ה... הדברים האלה, בעצם התחזיות האלה מתממשות, וזה, וזה מדהים לראות מהי מה עוצמתה של תקליט. תגלית גדולה. אז לקראת השאלה השלישית והאחרונה, אני רק אה, רוצה לסכם. יש לנו אובייקטים סופר מסיביים, זאת אומרת יחסית לכל שאר האובייקטים ביקום בערך, אה, בלתי נראיים, חור שחור הוא בהגדרה משהו שלא נותן לאור לברוח ממנו, ואנחנו צריכים איכשהו לנסות לראות אותו, לחקור אותו, להבין אותו, ובינתיים יש לנו כל מיני טריקים שמאפשרים לעשות את זה, ואנחנו... מדברים על חורים שחורים שחלקם נוצרים כמוות של כוכבים גדולים, פלוס כל מיני תופעות מהסוג שתיארת, שחור שחור, או שואב כוכב אחר, ואז אנחנו יכולים להתצפת על כל מיני תופעות אחרות. ואנחנו מכירים את החורים השחורים הקטנים ואת החורים השחורים הסופרמסיביים שנמצאים במרכזי גלקסיות, ואולי בעוד מקומות, אנחנו לא, לא יודעים. אז השאלה השלישית של אופיר תלם, סליחה, של עופריתל. זה לא בדיוק על הנובל, אבל על המיזוג שקרה לאחרונה של חולים שחורים במסה כוללת של כמאה וחמישים מסות שמש. אז עופרי כותב, למיטב הבנתי, קיומם של חולים שחורים בטווח מסה כזה אמור להיות נדיר עד בלתי אפשרי. לאור ההבנה שלנו של התפתחות הכוכבים, מה ההסבר המוביל לדעתך בשאל התופעה הזאת? עד כמה סביר שזו תוצאה של מיזוג סדרתי של שלושה חורים שחורים. כמו כן, יש מודלים חלקיקיים, חלקיקאיים, <laughs> מילה יפה, שמדברים על שינויים בשלב אה, בירת ההליום, שעשויה להביא את הכוכב לכדי פר אינסטביליטי סופרנובה, איזה מונח מדהים, שזה עשוי להיות ההסבר, עד כמה לקחת אותם ברצינות. איזו שאלה ארוכה, בואו, יש פה כוח כמה חלקים, אה, תתחיל ואני... <laughs>
2: זאת שאלה מאוד טובה, כי זה מתקשר לדברים שבעצם אני מתעסק בהם. זה התפתחות של כוכבים, ומה קורה להם בסוף חייהם, והאם הם יפכו לחורים שחורים וכולי. אז הזכרתי קודם את הגילויים של חורים שחורים על ידי גלי גאוביטציה. אז התחילו לגלות אותם מ-2015. והתחילו להצטבר עוד ועוד אירועים כאלה, כל פעם רואים שני חורים שחורים שהופכים לאחד. היו גם שתי תצפיות על שני כוכבי ניוטרונים שהתמסגו והפכו למשהו אחד שהוא או חור שחור או כוכב ניוטרונים מאוד כבד, לאיזשהו תחום קצת על הגבול שם. זה גם משהו
1: שאנחנו צריכים לעשות עליו פרק, כוכבי ניוטרונים, זו תופעה מעניינת מאוד בפני עצמה.
2: נכון. ומה ש... פורסם לפני חודש, זה אירוע שנקרא DW190521, זה אומר... שם קליט
1: ללהקת מטאל.
2: אז הוא, המספר הזה אומר שהוא נמדד על כדור הארץ ב-21 למאי 2019, זה פורסם רק מאוחר יותר, אחרי שסיימו את האנליזה. ובמקרה הזה, בעצם מה שנמדד, היה מיזוג של שני חורים שחורים, הרבה יותר כבדים מכל המיזוגים של החורים שחורים שנמדדו באותה שיטה קודם.
1: אנחנו יודעים את זה על ידי ניתוח הגלים הגרביטציוניים של כן.
2: האבנט. בעצם יש שם איזשהו אות, הגלים, יש איזשהו תדר שהוא הולך ו... מתקצר עד שמתמזגים, אפשר לזה הדמיות של סאונד, כי זה באורכי גל של... זאת אומרת, האורך גל המקביל, מהגלי גרביטציה לגלים של... גלי קול, הוא בתחום השמיעה שלנו. איך זה
0: נשמע בערך? כאילו, אתה יכול לעשות חיפוי אני
2: מחפש את זה באינטרנט. בדיוק. זה נשמע בדיוק ככה. וככל ש... אני מיכל תר
1: כחקיין חולים שחורים בזמני הפנוי.
2: אז במקרה המדובר הזה של GW19-2015, אז כמו שנכתב בשאלה, המסה הכוללת של שני החולים שחורים היא בסביבות ה-150 מסת שמש, שזה יותר מהגילים הקודמים, וזה מפתיע בהקשר של התפתחות כוכבים ותופעה תיאורטית שנקראת, פר אינסטביליטי סופרנובה. אז אני קצת אנסה להסביר מה זה אומר. Uh, אז אנחנו, uh, אנחנו רואים סופרנובות uh, כל הזמן בעצם. Uh, אפשר לדבר גם על זה באריכות רבה, אבל uh, זה התחיל מתצביות היסטוריות שראו איזשהו כוכב שהופיע בשמיים ונעלם אחרי כמה חודשים, שכשזה נצפה לפני אלף שנים לא ידעו מה זה, והיום אנחנו מבינים שזה כוכב שהתפוצץ. Uh, היום, באמצעים המודרניים, אנחנו בעצם מודדים הרבה סופרנובות בשנה, אפילו מאות, uh, חלקן uh, מאוד רחוקות, חלקן יחסית קרובות. היו כמה עשרות מדידות, שאחרי שראו את הסופרנובה, שהוא בעצם כוכב מתפוצץ, שצופים בו במשך כמה חודשים, הלכו לארכיון של התצפיות על אותה גלקסיה שבה אוטו מתפוצץ, וזיהו את הכוכב שהיה שם קודם, ונעלם אחר כך. זאת אומרת, אנחנו ראינו... Uh, בוודאות שאותו פיצוץ של כוכב, אותה סופרנובה, היא הייתה קודם איזשהו כוכב שהתפוצץ. ברוב המקרים מדובר על משהו שנקרא סופר ענק אדום, uh, שזה כוכב uh, מאוד גדול, uh, בלשון המעטה. Uh, דוגמה לכוכב כזה הוא ביטל uh, בגלקסיה שלנו, ומבחינה uh, uh, תיאורטית, Um, כוכבים, אנחנו מבינים פחות או יותר למה כוכב יגיע לאיזושהי קריסה uh, קטסטרופית uh, ודרמטית שיכולה להוביל לסופרונובה. עכשיו, um, אם נמש, ממשיכים uh, עם התיאוריה, אז כוכבים מאוד כבדים, uh, כלומר, כדי לעשות את הקריסה בסופרונובה צריך לכוכב יהיה מאוד כבד, uh, נגיד uh, לפחות פי שמונה מהשמש. ואם ממשיכים והולכים עוד äh, כלפי מעלה מבחינת המאסה של הכוכב, אז כוכבים שהם מאוד כבדים, נגיד אם ניקח כוכב שהוא כבד פי מאה מהשמש ונראה, ננסה להבין מה יקרה לבסס החיים שלו, אז äh, יש את הדבר התיאורטי הזה שנקרא Perinstability Supranova. זה אומר שבאזור äh, הפנימי של הכוכב נהיה כל כך חם שהחום, Uh, במונחים של אנרגיה, uh, ואם עושים uh, את השקילות של אי שווה אמצעי ועיבוע, אז מספיק חם שם בשביל שחלקיקים uh, אלקטרונים ואנטי-אלקטרונים uh, ייווצרו באופן ספונטני, כי, כי כל כך חם. ואז מה שקורה זה כשהאנרגיה של הדחיסה של החלק הפנימי של הכוכב הולכת ליצירת חלקיקים, אז הלחץ יורד, ואז יש שם איזושהי קטסטרופה, זה מה שנקרא פר אינסטביליטי. היציבות היא שכשמכניסים אנרגיה, שהיא לא עוזרת לחימום ול... בעצם לא עוזרת מבחינת שמירה על שיווי משקל של הכוכב, שהוא נמצא כנגד הכבידה. ואז התהליך הזה של יצירת חלקיקים ואנטי-חלקיקים יכול לגרום לכוכב להגיע לאיזושהי יציבות שגורמת לפיצוץ ענק, שנקרא Per-Nstability Supronoba, ואז כל הכוכב מתפוצץ. ולא לא אמור להישאר חור
1: שחור. כלומר, כל האנרגיה דוחסת החוצה את החומר.
2: מה שקורה זה שה... נוצרת, בעצם האנרגיה היא לא עוזרת לכוכב לשמור על שיווי משקל, כי בדרך כלל, אם ניקח את המצב הרגיל... אבל, יש... אבל
1: העודף אנרגיה הוא... זו האנרגיה שגורמת לכוכב... להתנפח, זאת אומרת, אם שיוו המשקל הוא בין האנרגיה okay, שדורפת את הכוכב החוץ יש,
2: ש... יש שם שני חלקים בתהליך קודם, זה הכניסה ליציבות, ואז מה שנקרא זה שהכוכב הוא, הוא מתחמם, אבל, אבל לא עולה על לחץ. כלומר, בדרך כלל, המצב היציב של כוכב הוא שבחלק הפנימי נוצרת אנרגיה, שהיא בעצם מספקת את, הדלק של הכוכב לאורך כל החיים שלו, בין אם זה מיליונים או מיליארדים שנים. Okay. והכוכב נמצא בשיווי משקל, הוא לא, הוא לא מתנפח ומתכווץ כל הזמן, לא במידה משמעותית בכל מקרה, ואם אנחנו ניקח את החלק הפנית של כוכב וקצת נדחוף אותו מישהו סיבה, סתם בתור תרגיל מתמטי אפילו, אז מיד הלחץ יעלה והוא ידחוף חזרה החוצה. אז בעצם אפשר למצוא איזשהו שיווי משקל שבו הכוכב מייצר אנרגיה באופן יציב. Uh, בתהליך הזה של היציבות, יצירת זוגות, מה שקורה שהדחיסה היא בעצם לא מעלה את הלחץ, וזה החלק שהוא לא יציב. ואז uh, יש איזשהו תהליך שהכוכב מאבד שיטה על עצמו uh, במובן מסוים, והוא מתחמם, ומתי שהוא מגיע uh, uh, לטמפרטורה מאוד גבוהה, שהיא בעצם מתחילה שם איזשהו תהליך uh, uh, בלתי נשלט של ריאקציות uh, גאוניות שמפוצצות על כל הכוכב. אז... בחזרה לתיאוריה של התפתחות כוכבים, אנחנו אה, יכולים לנסות לקשר בין אה, כמה כבד הכוכב בתחילת הטיים שלו, לבין אה, מה הוא יהיה בסוף החם שלו. אה, בין אם זה ננס לבן, כמו שיקרא לשמש שלנו, או כוכבי נייטרונים שהזכרנו, שזה מה שאנחנו חושבים שהוא תוצאה של רוב הסופרנופות, או אם הולכים לכוכבים כבדים יותר, אז אנחנו חושבים שייווצר חור שחור. אה, זה יכול להיות או שהכוכב לא מצליח להתפוצץ, זה פשוט קורס לחור שחור, או שהוא התפוצץ והפך לכוכב ניוטרונים, או כוכב אחרי זה קורס לחור שחור. ואם אנחנו ממשיכים לעלות במסה, אז מתי שאנחנו מגיעים לתהליך הזה של ה-pare-instability, ואז אנחנו חושבים שלא יבצר חור שחור. אז בעצם יש איזושהי תחזית תיאורטית לזה שלא יבצרו חורים שחורים, שהם כבדים במיוחד, ספציפית, נגיד סביבות ה-80 פעמים מסת השמש, שזה בדיוק מה שנמדד בתצבית הזאת. כשהיא התפרסמה, הפגלית הזאת לפני בערך חודש, אז זה כמובן מאוד מרגש בשבילי הרבה אנשים, וגם ספציפית בשבילי, בגלל שאני מתעסק בהתפתחות כוכבים. אני בעצם עושה סימולציות על המחשב, וכשאני לוקח כוכב באיזשהם תנאי התחלה, ובעצם רואה מה קורה לו לאורך כל החיים שלו, עם כל התהליכים של ההיתוך והשלבים השונים, ואילן מגיע בסוף, ואני יכול בסוף הסימולציה לתת איזושהי... חזית של האם הכוכב הזה יהפוך לכוכב ניטרון, אם הוא חור שחור או יתפוצץ, זה לא יש לי כלום. אז כשיצא, כשהתפרסמה תגלית, אז אה, התכתבתי עם אה, פרופסור אה, נועם חוקר, שהיה המנחה שלי בדוקטורט בטכניון, אה, והעלינו כל מיני הרעיונות אה, מה המשמעויות של והוא כתב לי, אה, אני חושב שעד אוקטובר יהיו עשרים מאמרים בארכייב שנותנים הסברים לתצפית הזאת. אז הסתכלתי היום, ויש, אני חושב, 25 מאמרים. זאת אומרת, פחות מחודש אחרי שהתגלית הזאת התפרסמה, אז יש כבר 120 מודלים שונים שאומרים, מה זה יכול להיות?
0: רק למאזינים שם שלא מכירים, הארק-סייב שהתחיל בפיזיקל והתפתח אחר כך גם לביולוגיה עם ביוקסייב ועם מדיק וכל, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, אלו בעצם, גרסאות פריפרינט uh, למאמרים מדעיים, כלומר כל מה שמופיע שם צריך לקחת עם קורטוב של ספקנות, כי אלו לא, מה, כאילו בכללית צריך לקחת הכל עם קורטוב של, עם הרבה ספקנות, אבל ספציפית שם אלו לא מאמרים שעברו ביקורת אמיתית ואת כל שלבי הפרסום uh, המצופים, כלומר כשמשהו uh, מפורסם באופן uh, uh, רשמי הוא עובר איזשהו הליך של ביקורת עמיתים על ידי חוקרים מאותו התחום, ומתפרסם במגזין רלוונטי בתחום. במקרה הזה, אני, לצורך העניין, יומרן ניסן, יכול לעלות מה שבא לי לארנסייב. כל אחד יש גישה. עכשיו...
1: Hey, uh... יומרן, אתה יכול לעלות מה שאתה רוצה, לאן שאתה רוצה, אם אתה מאמין
0: בעצמך. שמע, לעלות, לעלות את ההגיגים שלי לנייצ'ר או לסייאנס, אני לא יכול. Uh, אבל uh, לארנסייב אני יכול, כי כל מה שאתה זה שם משתמש. Uh, עכשיו זה אחלה דבר, אבל uh, צריך להתייחס לזה בשחקנות גדולה יותר. כן, סליחה
2: uh, אבישי. אז נכון, uh, כן, אני חושב שיש שם איזושהי בקרת איכות uh, בסיסית, um, אבל uh, נגיד לגבי כל המאמרים שראיתי שעלו לשם, אז אף אחד מהם עוד לא התפרסם. Uh, ויש הרבה מאוד uh, רעיונות, um, אז יש uh, רעיונות שהם... המגוון הוא גדול, בעצם איך מסבירים את זה. זה יכול להיות כל מיני דברים שנשמעים קצת הזויים, כמו שינויים לתורת הגרביטציה, כל מיני דברים עם כל מיני חלקיקים שממציאים. יש הסברים שכוללים את תמיד. עדיין לא, אבל אני חושב שבקצב הזה עוד מעט
0: יהיה
1: גם כנראה. חייב להיות, אני מקווה שיש לך את השם אבישי, אנחנו לצערנו...
0: יש לי שאלה אחרונה לסיום, לפני שאנחנו... אה, אתה גונב לי את הרגע לא ש...
1: הדרמטי בפודקאסט שבו לכולם יש לחלוחית בעין. נכון.
0: אבל שאלה באמת <laughs> אחרונה שאלת. לסיום, בגלל הפיצוץ הגדול יחסית בשנים האחרונות של נובלים, ובכלל <laughs> גם פרסים לתחומי האסטרופיזיקה, <laughs> באמת הרבה מאוד <laughs> תגליות מדהימות שהתרחשו <שהם> <laughs> בעבר, האם אתה חושב שבמידה וחוקינג ובקשטיין היו חיים, הם היו מקבלים על התגלית שלהם נובל? רק תיתן איזה מילה מהי. בהקשר של חורים שחורים כמובן.
2: אתה מדבר על קרינת הוקינג?
0: כן, קרינת הוקינג ובקשטיין,
2: כן. אז קרינת הוקינג בעצם, אמרנו קודם שחור שחור לא פולט כלום בהגדרה, אבל... Uh, יש את הרעיון של uh, קרינת, מה שנקרא קרינת חוקינג, uh, שבכל זאת חור שחור פולט uh, קרינה, uh, בגלל uh, דברים שקורים על uh, אופק האירועים שלו. Uh, הבעיה היא שככל uh, שחור שחור יותר כבד, הוא דווקא פולט פחות קרינת חוקינג. אז uh, החורים שחורים שאנחנו רואים במציאות, אנחנו לא יכולים למדוד מהמקרינת הוקינג, כי היא פשוט תהיה זניחה גם אם באמת שם. אז אני חושב שבגלל זה, על הרעיון הזה לא היו מקבלים נובל. אני חושב שאולי אם יצליחו ליצור חור שחור מיקרוסקופי במעבדה, מה שאמור לקרות לו זה שהוא מיד יתנדף על ידי קרינת הוקינג, ואם היו רואים את זה, אז במקרה הזה כן.
1: כן, אני חושב שכחלק מהכתבות שדיברו על פרסי הנובל האלה, לא מעט אנשים הזכירו שהזמן שעובר לפעמים בין התגלית התאורטית או ההבנה התאורטית של נושאים בסדרי גודל כאלה עד שיש איזושהי הוכחה ממשית. הנה, החור השחור עצמו, זאת אומרת, פעם ראשונה שאנחנו רואים אותו זה הניסוי הראשון. כבר כמה עשו, לפני כמה עשרות שנים, ו... כן, yeah, תחשוב רע. סידרנו
0: אחד רק עכשיו. המאמר ש... של פנרוס... סבך
1: וקשה, כן.
0: המאמר של פנרוס פורסם ב-65'. איינשטיין דיבר על גלים כווי לפני למעלה ממאה שנה, כלומר, הדברים okay. האלה לוקחים המון זמן, כי, כי המודל המתמטי מקדים בהרבה את הטכנולוגיה שאנחנו מצליחים לייצר כדי למדוד את אותם רעיונות. ובדיוק כמו שאתה יודע, עכשיו מדברים על uh, מיתרים, אבל אנחנו אפילו לא קרובים. לייצר מקור אנרגיה שמסוגל אה, להגיע לעוצמות האלה, שהם טוענים שצריך כדי
1: להוכיח את התיאוריה. אנחנו ניקח את ההזדמנות הזאת כדי להיות שמחים על המדע שכן ישנו ועל התגליות הגדולות שאנחנו זכינו לראות בימי חיינו, אני חושב של דברים מרגשים, אלה דברים נורא נורא מעניינים, ובהקשר הזה, אבישי גילקיס, דוקטור אבישי גילקיס, תודה רבה שבאת. בהתראה מאוד קצרה, וכמובן באירוע מאוד משמח של פרס הנובל לת... לחורים שחורים, וגם יש עוד פרס נובל שני שלא דיברנו עליו, על קריספר ידידנו, שבדיוק היה לנו עליו פרק, אבל כן, היום אנחנו
0: התמקדנו בצד הזה. אנחנו נביא בקרוב גם אורח שידבר על פרס הנובל לפיזיולוגיה ורפואה. Uh, שהוענק על גילוי נגיף ההפטיטיס uh, uh, C, uh, כי זה היחיד שעדיין לא היה לנו, שמעון, בשנת 2020.
1: יאללה.
0: Yeah.
1: Uh, מה שכן, ההספקט שלנו, אני חושב, ימירן, בשנה האחרונה היה מורשים מאוד כפודקאסט uh, להנגשת מדע. זה
0: שמעון, אתה חושב, זה... אנחנו כבר בפרק 53, כלומר, זה הפרק הראשון של השנה השנייה של הפודקאסט שלנו, והוא פרק של פרס נובל, אז אתה יודע... לא רע, לא
1: רע. כן. זהו, אבישי, באת ביום טוב. באת לנושא מצומח. תודה רבה על הזמן שלך. תודה רבה לכם שהאזנתם. כמו כל שבוע, אנחנו כבר עובדים על הפרק שיהיה כאן גם בשבוע הבא. בינתיים אנחנו מקווים שאתם שומרים על עצמכם, שאתם שומרים איתנו על קשר. תודה רבה לאנשים ששאלו היום את השאלות. תודה רבה, תודה רבה לכל מי שכותב וכותבת אלינו. אנחנו מדברים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, נשתנה בשבוע הבא, עד אז ביי, ביי.